0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG-Podcast.
1: Es ist Freitag, wir sind in der Wiener Arena, das heißt Freitag in der Arena-Zeit ist wieder angebrochen. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich beim Klimazukunfts- und Ökotalk der Ökostrom AG. Ich stelle euch gleich mal den Gastgeber der heutigen Gesprächsrunde vor. Er ist neben mir, Ulrich Streibel, CEO der Ökostrom. Hallo Ulrich. Hallo Tom und
2: willkommen an alle. Von euch, die ihr zuschaut oder zuhört, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Ökostrom AG Talk. Und da geht es immer um Klima, um Zukunft, um Nachhaltigkeit. Und äh, wir sprechen heute mit einer Klima- und Umweltaktivistin, einem sehr bekannten Gesicht der Szene. Wir sprechen mit Lena Schilling. Willkommen, Lena, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Ja, mein Name ist Lena Schilling. Ich bin Klimaaktivistin und Autorin und heute sehr gespannt auf diesen Freitag in der Arena, nicht beim Bier, sondern beim politischen Talk.
1: Von mir auch ein herzlich Willkommen hier an einem Ort, den die meisten unserer Gäste nicht von der Bühne aus, sondern aus dem Publikumsraum her kennen. Meine erste Frage lautet nicht, wie oft du schon in der Arena warst, sondern äh, ich stelle dich vielleicht doch noch mal ganz kurz vor. Es gibt vielleicht auch ein oder zwei Menschen, die mit dem Namen Lena Schilling äh, nicht 100 Prozent was anfangen können, wenn sie nicht in der Klima- oder Fridays-for-Future-Bewegung drinnen sind. Du bist... Klimaaktivistin, äh, warst eine der zentralen Figuren der Lobaubesetzung, bist mittlerweile Kolumnistin in der Kronenzeitung, äh, schreibst aber auch Bücher und bist eigentlich, wenn man so sagen kann, das junge weibliche Gesicht der Klimabewegung in Österreich. Und daran knüpfe ich gleich meine allererste Frage. Lena Schilling ist für Menschen, die mit dem Namen was anfangen können, äh, auch eine Projektionsfläche. Jeder Mensch, der von dir hört, hat sofort eine Meinung. Sei es, die ist super, sei es, die übertreibt, sei es, die ist eine Klimaterroristin. Wie geht eine junge Frau damit um, dass jeder Mensch sofort eine Meinung über sie hat, ohne je mit ihr gesprochen zu haben?
0: Ich glaube, das geht uns allen so und das geht ja nicht nur jungen Frauen so, sondern ich glaube allen Menschen in der Gesellschaft, die irgendwo in einen öffentlichen Raum treten. Und es ist ganz klar, dass wir in einem System leben und auch in einem Land, in dem schnelle Meinungsmache durch Medien passiert und damit muss man sich bis zu einem gewissen Grad abfinden und gleichzeitig aber sich nicht zu viel darauf einbilden, weder in die eine noch in die andere Richtung. Weil ich bin noch immer die Lena, die ich vor fünf Jahren war und ähm, auch noch immer dieselbe Lena, die als Mensch nach Hause kommt und manchmal müde ist und genauso ist wie jeder andere. Und ich glaube, wenn man in dem Rahmen bleibt, dann ist das auch in Ordnung, weil man weiß, ich schlüpfe in dem Moment, wo ich die Klimaaktivistin bin in irgendwelchen Diskussionsrunden, ja auch in eine Rolle. Und dann wird die Rolle bewertet.
1: Dieses instrumentalisiert werden, stört dich das nie? Nervt dich das nie?
0: Doch, es nervt mich ständig. Und das, was damit einhergeht und gerade jetzt mit einem Rechtsruck, den wir in Österreich sehen, passiert das schon, dass wir viel mehr rechter Gewalt ausgesetzt sind. Und mit rechter Gewalt meine ich alle KlimaaktivistInnen und vielleicht den Innen, die Innen noch viel ekelhafter beleidigt werden, und ehrlicherweise, gerade mit Hassnachrichten, war es am Anfang gar nicht so leicht umzugehen. Und vielleicht reden wir nach auch nochmal drüber, nach dem Brandanschlag auf das Lobau-Camp hat rechte Gewalt eine ganz andere eine ganz andere Dimension für mich. Wenn wir über Hasskommentare reden, dann redet man mal über Beleidigungen oder du, du Kleine, du Puppi, such dir einen Freund, wie auch immer. Gut, das sind so die Beleidigungen, die man hört die man versuchen kann wegzuschieben. Und in dem Moment, wo es aber wirklich um Gewaltausübung geht, wo die Drohungen wahr werden, in dem Moment muss man sich anders damit auseinandersetzen. Und das war schon ein Bruchpunkt.
2: Erzähl vielleicht gleich davon. Wir können ja bei dem Punkt gleich bleiben, weil der ist, der ist sehr spannend. Ich meine, ihr wart draußen in der Lubau, du warst die Initiatorin. Ihr habt dieses Camp dort etabliert und habt friedlich protestiert. Und auf einmal haben euch die in der Nacht die Hütte angezündet.
0: Ja, also es geht ja schon ein bisschen früher los, also mit, womit beginnt sowas, mit auch einer Art und Dynamik, wie sich ähm, politische Kommunikation verändert. Also ich halte das nur für möglich, weil Monate davor schon die FPÖ und die SPÖ auch in Wien darüber geredet haben, das ist ein rechtsfreier Raum und Begriffe wie Terroristen in den Mund genommen haben, begonnen haben, auch eben die Klimabewegung zu kriminalisieren. Und an dem Moment wirkt Gewalt auf einmal legitimer, zumindest wäre das jetzt meine Einschätzung. Und dann war quasi die Nacht auf Silvester 2021. Und ich kriege um vier in der Früh tausende Anrufe und bin irgendwie aus dem Bett hochgestreckt und habe nur gesehen, so ein Wetterunterschlupf im Winter braucht man den klarerweise, ist angezündet worden. Da drin sind acht Menschen, acht junge Menschen zwischen 16 und 24, die barfuß durch die Flammen gelaufen sind. Und dann war relativ klar, okay, die Kleidung, die noch über war, riecht nach Benzin, das war ein Anschlag, die Polizei ist gekommen und auch Monate danach gab es immer wieder Anschläge, wo Leute Hakenkreuzer da drauf geschmiert haben. Und wenn man danach am Abend in der S-Bahn sitzt und nach Hause fahrt von dort und Nachrichten und Drohungen kriegt, haben die eine ganz andere Dimension, weil man weiß, diese jungen Menschen sind mit Glück mit ihrem Leben davongekommen. Und es hätte auch anders ausgehen können.
2: Wie geht's dir damit? Wie ging es dir damals?
0: Also im ersten Moment genau das. oder? Ich habe am 4. Früh diesen Anruf gekriegt und bin in eine Rolle geschlüpft. Für mich war in dem Moment klar, ich muss jetzt funktionieren. Ich bin gerade die Sprecherin, das heißt, ich habe die presse geschrieben, die Leute zusammengerufen, psychologische Betreuung für die Betroffenen, organisiert das Plenum, das ist dann in dem Moment die Rolle. Und da gibt es keinen Platz für Gefühle oder wie geht's mir jetzt, das ist nicht da. Und dann war glücklicherweise der Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter von den Grünen, da, weil ich ihn angerufen habe und er hat mich kurz in den Arm genommen und da habe ich das erste Mal mein Herz pochen gespürt und war so, okay, was ist hier gerade passiert? Und dann bin ich am Abend nach Hause gefahren und bin in der S-Bahn gesessen und habe eben eine so eine Nachricht gekriegt, wo drin stand, wir werden dich verbrennen, du Hexe. Und da habe ich mir gedacht, okay, was passiert, wenn die meine Adresse rausgekriegt haben? Was ist mit meinem Haus? Was passiert, wenn ich alleine nachts in den Straßen gehe? Ist das gefährlich? Und das macht natürlich Angst. Und gleichzeitig darf man sich aber nicht wehrlos machen. Also ich glaube, man muss sich mit der Angst konfrontieren und im Zweifel Schritte setzen, damit da nichts passiert. Und gleichzeitig aber sehr, sehr wohl bewusst sein, dass was passieren kann.
2: Ich habe das deshalb gefragt, weil... Ähm Abgesehen von den Inhalten, die du vorantreibst oder die wir vorantreiben, haben wir ein, ein gesellschaftliches Sentiment, wo Sprache extrem verroht. Und ähm, das ist etwas, was für mich auch neu ist. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter als du und habe schon viele gesellschaftliche Entwicklungen gesehen. Aber die Verrohung der Sprache, vor allem in diesen Diskussionsforen, die man dann unterhalb von Zeitungsartikeln findet, wo wirklich... Eine, eine, eine Gewalttätigkeit, eine Rohheit, eine, eine rechtsradikale Haltung zum Ausdruck kommt, die macht mir große Sorge. Und ähm, ich weiß auch nicht gut, wie wir das einfangen können. Jetzt bist du dem ja ausgesetzt. Wie glaubst du, können wir sowas zurückführen auf einen vernünftigen gesellschaftlichen Diskurs?
0: hinterfragen, woher das Motiv kommt. Warum beginnen Menschen, diese Sprache anzuwenden? Warum beginnt dieser Diskurs, so zugespitzt zu werden? Und ich glaube, weil wir sehr lange nicht ehrlich miteinander geredet haben, sondern es ist sehr viel ein ähm, Dreschen auf beiden Seiten und man hört sich nicht mehr zu. Das ist der Grund, warum ich in der Krone schreibe. Meine Kolumne heißt Streitbau aus genau dem Grund, ich bin sehr bereit, inhaltliche Debatten zu führen und meinetwegen über alles auch sehr hart zu streiten. Ich glaube, wir müssen lernen, miteinander zu streiten und gleichzeitig aber eben sehen, was dahinter steht bei den Leuten, warum sie beginnen so zu sprechen. Oft sind es Ängste, Verlustängste, Existenzängste und aus Angst wird dann in so einer Abwehrhaltung Wut. Und die muss man verstehen, egal wie schwierig das im ersten Moment ist. Man muss diese Wut verstehen und sagen, hey, ich verstehe, dass du Angst hast, ich verstehe, woher das kommt, aber das ist nicht der richtige Weg.
2: Jetzt hast du das Thema Krone angesprochen und dass du dort über Inhalte diskutierst. Ähm, mir fällt es manchmal schwer, dich einzuordnen. Ähm, also du, du warst einmal bei Fridays for Future. Das ist, glaube ich, eine sehr konstruktive ähm, Form des Protests, des Aufzeigens. Dann gibt es viel schärfere Formen des Protests. Wir haben die letzte Generation, also die Klimakleber. Wir haben Extinction Rebellion als typischerweise härtere oder extremere Form des Protests. Und irgendwo da verorte ich dich, ich weiß aber nicht genau wie. Und jetzt kommt das Thema Krone. Total im Establishment. Jetzt bist du auf der ganz anderen Seite. Wo, wo muss ich dich einordnen?
0: Ich komme von Fridays for Future und das hat schon einen Grund. Ich habe daraus den Wiener Jugendrat gegründet und mein Hauptanliegen war, junge Menschen in der Schule zu politisieren und ihnen einen Raum zu geben, wo sie politisch aktiv werden können. Ich glaube, wo lasse ich mich verordnen? Ich bin auf jeden Fall in der Bewegung und eine Ökolinke, das kann man definitiv so sagen. Und gleichzeitig möchte ich nicht Politik machen im kleinen Kämmerchen. Ich glaube, dass wir die gesellschaftlichen Verhältnisse nur so verändern können, wenn wir mit möglichst vielen Menschen reden. Und dass ich in der Krone schreibe, das war auch ein großer Schritt. Also ich habe das nicht leichtfertig entschieden. Und gleichzeitig, wenn wir nicht die Menschen ansprechen, die wir noch nicht angesprochen haben, wenn wir da nicht die Impulse setzen, wo fangen wir denn dann an mit dieser Klimawende, über die wir immer reden? Wenn wir weiter in unseren Bubbles bleiben und wenn ich auf Twitter dreimal am Tag twittere, welche Gesetze es noch nicht gibt, dann lesen das die Leute, die es eh schon wissen. Aber die Frage ist, wo sind die Anknüpfungspunkte in der Gesellschaft und um Gesellschaftssysteme, die offenbar so nicht mehr funktionieren, zu verändern? Wo sind unsere demokratischen Möglichkeiten?
1: Die demokratischen Möglichkeiten sind etwas ganz Zentrales, wo ich nämlich auch hinkommen wollte. Ich habe dich erlebt äh, bei einer Veranstaltung einer politischen Partei als eine von drei Keynote-Speakerinnen. Zwei waren äh, Parteifunktionärinnen, du warst keine. Du hast dreimal so viel Applaus bekommen wie alle anderen zusammen dort, einfach weil du sprechen kannst, weil du auftreten kannst, weil du weißt, wie du Leute erreichst. Super. Das Spannende für mich ist einfach, dass du auf die Frage danach, ob du dich in der Politik, in der demokratisch legitimierten Politik, engagieren möchtest, gesagt hast, nein, da willst du nicht hinein. Wieso nicht? Eigentlich wäre das doch genau der Weg, wenn man die Gesellschaft verändern möchte, dass man sich, gerade wenn man weiß, wie man Menschen erreicht, nicht nur auf NGO-Plattformen, nicht nur in einem kommerziellen Medium, egal wie es dazu steht, sondern auch in der demokratisch legitimierten äh, Körperschaft, Parlament, Rathaus engagiert.
0: Ich finde das absolut sinnvoll und ich meine, da sind ja gute Leute drinnen und vielleicht ist genau das der Punkt. Also zum Beispiel eben, Lukas Hammer, ein guter Freund von mir, der früher bei Greenpeace war, geht in die Politik und ich weiß, dass der inhaltlich mehr drauf hat als ich, der hat sich einfach länger damit auseinandergesetzt. Jetzt sitzen da Leute, die das wirklich wollen und die auch das Bestreben haben, was zu verändern. Jetzt können sie das nicht, aber einerseits wegen den Machtverhältnissen in der Koalition, andererseits aber auch wegen den demokratischen Mehrheiten. Und meine Aufgabe, würde ich eher sehen, ist tatsächlich im Protest. Die Frage ist, wie nehmen wir die Menschen in dieser klimasozialen Wende denn mit? Wie bringen wir denn überhaupt genug Menschen dazu und mit uns gemeinsam ein System zu gestalten, in dem sich das ausgeht mit den Ressourcen und dem Klimazielen? Und da sehe ich nicht, wo meine Rolle in der Politik, wo ich was besser machen würde, als andere Menschen. Also ich glaube, dafür bin ich nicht arrogant genug.
1: Aber machst du es jetzt nicht auch ein bisschen einfach? Du kannst fordern, du kannst Wege aufzeigen, aber du musst dich nicht dem Legitimierungs- und dem Mehrheitsfindungsprozess stellen.
0: Die Frage stelle ich gern zurück. Glaubt ihr, wenn ich das tun würde, würde ich mehr verändern können in der aktuellen gesellschaftlichen Lage, als wenn ich Protest mache und versuche tatsächlich in die Plattformen, in die Dörfer, in die Orte zu gehen und mit den Menschen zu reden? als eine Person, die das macht, weil ich nicht dafür bezahlt werde, aus einer Perspektive, wo die Menschen mir mehr glauben, weil sie keinen Grund haben, mir nicht zu glauben? Wie seht ihr das?
2: Und du hast die Antwort ja schon gegeben. Weil es, es braucht ja Menschen wie dich, die genau das tun. Und wenn du dich an dem Platz wohlfühlst, dann bist du an dem Platz genau richtig. Ähm, die Frage ist aber natürlich schon, wie können wir Politik so verändern, dass die Politik das tut, was zumindest ich von ihr erwarten würde. Und Politik heißt Führung. Politik heißt Führung in eine gute Zukunft. Und Politik heißt nicht festhalten an Alpen. Und was zumindest ich in der Politik feststelle, ist, dass dort viele Politikerinnen und Politiker diese Führungsrolle nicht ausüben. Die ganz vorne stehen, die dann eher mit Reden, wir machen mal zehn Minuten Angst und dann erklären wir 70 Minuten lang, dass eh alles gut ist und dass die Konzepte der Vergangenheit eh taugen. Damit werden wir dieses Land nicht bewegen. Damit werden wir nicht dieses Leben erhalten können, das wir kennen. Weil die Klimakrise ist ja keine Krise des Klimas. Das ist ja eine Krise unseres gesellschaftlichen Lebens. Und die Temperaturerhöhung, Steigerung, Erhitzung der Erde, die zerstört ja unser Leben. Und ich erwarte von Politikerinnen und Politikern, dass die mit Führung positiv vorausgehen. Da gibt es einige, du hast jemand genannt davon, da gibt es auch eine ganze Reihe von Menschen, die da tun. Und ja, das findet in einem Mehrheitssystem statt. Man muss Mehrheiten gewinnen, da kann man auch nicht immer alles durchsetzen. Aber wir brauchen mehr und mehr Menschen, die da hingehen. Und ähm, die Antwort, ob du jetzt richtig bist, die ist wahrscheinlich so, dass du jetzt da richtig bist, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, dass du mal deine Rolle anders definierst und dann dort Verantwortung übernimmst.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe nur auch immer mehr das Gefühl, dass PolitikerInnen, die diese Führung übernehmen sollten, oft erstens gar nicht die Handlungsspielräume und Möglichkeiten haben, weil unsere Systeme so verfahren sind. Also da geht es ja um Verträge mit der OMV, die 2018 geschlossen werden, von denen jetzt gerade genau auch niemand genau weiß, wo die eigentlich stehen. Das sind ja Handlungsspielräume, die den politischen Rahmen extrem einengen. Und das gibt es viele und da muss ich denken, 2021 bei der Klimakonferenz hat sich der Generalsekretär Alok Sharma dahingestellt und hat seine Abschlussrede gehalten und hat sich bei den zukünftigen Generationen und bei den Delegierten unter Tränen entschuldigt, weil nicht mehr weitergeht. Obwohl klar ist, dass es das muss. Das Bewusstsein ist da. Ich glaube, auch diesen Menschen in der Politik, die was bewegen wollen, fehlen einfach die Handlungsräume. Und wie wir die erkämpfen, finde ich eine spannende
2: Frage. Ich gebe dir da zu einem Teil recht, das ist tatsächlich so am Ende muss man es ja auch umsetzen, aber das was ich am meisten vermisse in der vor allem österreichischen Politik ist die mangelnde Visionsfähigkeit und die mangelnde Zukunftsorientierung, weil Politikerinnen und Politiker haben auch die Aufgabe den richtigen Ton zu setzen. Und wenn ich von höchsten Rängen der Politik höre, dass Menschen, die auf die Straße gehen und protestieren, Terroristen sind, Terroristen. Ich meine, das ist ein starkes Wort. Und das gegen Menschen, die Gutes im Sinne haben, zu wenden, das finde ich nicht legitim. Und ich bin sehr froh, dass wir unseren Bundespräsidenten Alexander von der Bellen haben, der gesagt hat, Leute, mäßigt euch in der Sprache. Das sind Formen des Protests, da mag auch eine Verwaltungsübertretung dabei sein, aber diese Menschen sind keine Terroristen. Und das ist sehr wichtig. Und ich würde mir Menschen wünschen, die, die Führung ausüben und, und uns in die Zukunft bringen. Und dazu braucht es Menschen, die sich hinstellen und sagen, ja, wir haben ein Problem mit der Erderhitzung. Ja, das wird unser Gesellschaftssystem negativ verändern. Und jetzt gehen wir alle gemeinsam voran und tun das, was wir können. Weil was wir tun müssen, das wissen wir. Wir wissen, dass wir die Technologien haben. Wir wissen, dass wir das Geld haben. Wir müssen es ja nur tun. Diese Visionsfähigkeit, die vermisse ich am allermeisten. Und dann hast du recht selbst, wenn man das setzt, dann ist es immer noch harte Arbeit und es sind harte Mühlen der Politik, das dann umzusetzen. Aber mir fehlt der erste Schritt, nämlich zu sagen, da ist die Richtung. Da fehlt Leadership, da fehlt Mut, da fehlt Vorwärtsdenken.
0: Ich gebe dir recht, da fehlt Mut. Mut ist aber auch die Bereitschaft zu scheitern. Und wer ist denn gern bereit zu scheitern und lasst sich dabei zuschauen? Ich glaube, da geht es auch um eine fehlende Kultur davon. Ich meine, wir sind in Österreich schon ein bisschen schisser. Und gleichzeitig, um das noch weiterzutragen, natürlich braucht es die Visionäre und Visionärinnen. Aber allein, um in solche Positionen zu kommen, alleine, um das dort drin durchzustehen, ich glaube, dass das härter ist, als sich das so manche und mancher vorstellt. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dann das Zweite ist, dass es halt oft auch einfach um kurzfristige Profitinteressen geht. Wenn wir uns anschauen, wer diese Gesetze, also die wir bräuchten, Klimaschutzgesetz, erneuerbaren Wärmegesetz, erneuerbaren Ausbaugesetz, wer die blockiert, ist recht klar, worum es da geht. Da geht es um noch ein paar Jahre mehr Gas und mehr Geld.
1: Ich mache jetzt einen Sprung. Ja. Uh, und zitiere Ulrich Streibel, der Alexander Van der Bellen zitiert hat. Das sind keine Terroristen, auch wenn sie ein paar Verwaltungsübertretungen begehen. Die aktuellsten Verwaltungsübertretungen werden ja nicht von Fridays for Future oder von Lena Schilling begangen, sondern von der Last Generation, von den sogenannten Klimaklebern Klimakleberinnen. Komischerweise wird dieses Wort nie gegendert. Die Klimakleberin taucht relativ selten auf. Und da habe ich ein Zitat, das ich dir jetzt um die Ohren schnalzen möchte. Am Anfang war ich noch negativer und habe augenzwinkernd gemeint, man soll den Leuten in der Früh nicht am Arsch gehen. Ähm, am Anfang, wie stehst du denn heute zu dem sich an eine Straße kleben?
0: Ich finde auch, dass sich der Diskurs verändert und dass das durchaus wichtig ist und legitim war. Das, wo mein Kritikpunkt ist, nicht gegen zivilen Ungehorsam, sondern die Frage, wen soll Protest treffen. Und meine Antwort wäre, Protest soll diejenigen treffen, die in Entscheidungspositionen sitzen, die das blockieren. Name it. Ein Harald Mara, der ist noch immer stolz das Dieselprivileg verteidigt, das sind Menschen, die man blockieren kann. Ein Johannes Schmuckenschlager, der sich hinstellt und sagt, wir brauchen eh kein Klimaschutzgesetz und der am liebsten eh keinen Klimaschutz machen wird. Ich glaube, das sind die Menschen, die tatsächlich das System blockieren und deswegen ist wichtig, die zur Rede zu stellen. Deswegen ist meine Aktionsform eher den Opernball zu stören oder Harald Mara um mal das Mikro wegzunehmen, wenn man Blödsinn sagt. Weil ich glaube, dass wir dort hingehen sollten, wo tatsächlich die Entscheidungen getroffen werden. Wobei ich natürlich die Protestform verstehe und gleichzeitig ist wieder die große Frage Mehrheiten gewinnen.
1: Stichwort Mehrheiten gewinnen. Ich glaube, du warst bei Frühstück bei mir, bei der Frau Stöckel, und da ist dann in der Bubble, in der ich so in diesem veganen Umfeld unterwegs bin, kam dann irgendwie Kritik an dir, nicht die Öko- und Klimaterroristin, sondern aha, sie ist jetzt im Establishment angekommen, denn sie ist eine Honigsemmel oder irgend so etwas. Bist du deinen eigenen Leuten, um das mal so pauschal zu sagen, dadurch, dass du eben versuchst, Menschen zu erreichen, die man vorher nicht erreicht hat, nicht mehr koscher, heilig genug?
0: Ich versuche möglichst authentisch zu bleiben. Und also Ich hätte ja auch die Entscheidung treffen können, das Frühstück bei mir, war bei mir zu Hause und meine Katze hat äh, Claudia Stöckel mehrmals attackiert. Ähm, nein, und dann war natürlich irgendwie die Frage, okay, mache ich das jetzt? Fake ich jetzt so ein Frühstück, das perfekt ist, möglichst so, wie ich das ähm, machen könnte, damit ich nicht aneckne? Nein. Ich mache das so, wie ich das immer mache. Und wenn es Kritik dafür gibt, dann ist die berechtigt. Und das stimmt. Mehr Menschen müssten vegan sein. Und Fleisch ist vor allem was, wir, das wir reduzieren müssen, wo wir über die Tierhaltung, über Transparenz, über all das reden müssen. Klar. Und gleichzeitig, ich finde es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir Klimaaktivistinnen sagen, wir sind nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt und ich führe kein perfektes Leben. Das geht sich auch einfach nicht aus mit 24 Stunden am Tag, ehrlicherweise. Und deswegen, ich glaube, dahinter kann man stehen, die Kritik gut nehmen, sie nachvollziehen, aber. Ähm, ja, und ich bin keine Heilige.
1: Aber dieses aus den eigenen Reihen dann kritisiert werden dafür, dass man die Reichweite erhöht, ist ja ein Phänomen, das ich mal, in der Linken recht häufig auftaucht.
0: Ja, aber es lässt mich ehrlicherweise ein bisschen kalt. Also nicht, wenn es also Kritik ist, wo ich sage, okay, da muss ich was verändern. Wenn es konstruktive Kritik ist, auf jeden Fall. Wenn es Kritik an meinem Lebensstil ist, dann kann ich das auch abkoppeln und sagen, Leute, das ist meine Entscheidung, wie ich mein Leben führe. Und ich tue das nach bestem Messen und Ermessen. Aber ihr seid nicht die Richter über mein Leben. Das ist keine politische Kategorie.
1: Ich komme jetzt noch einmal auf die Kronenzeitung zurück. Ich verstehe, dass man diese Plattform, gerade als Journalist verstehe ich, dass man diese Plattform benutzen muss, wenn man sie hat, ganz klar. Ich kenne auch einen sehr bekannten Autor der Kronenzeitung, der zu all dem, was du vertrittst, genau die Gegenmeinung vertritt und lebt, nämlich ein Michael janet. Wie stehst du mit jemandem in der Reihe, also wenn du sagst, du und der Jané, das ist ein Team, die gleiche Zeitung, der ist antifeministisch, der ist anti der ist irgendwie, also der verkörpert für mich das Wort, wir sind eine Autofahrernation um einiges stärker, als ein Bundeskanzler jemals könnte.
0: Ich glaube, da kann man auch anecken, da kann man auch in das Streitgespräch gehen und gleichzeitig solche Menschen gibt es ja auch in Österreich. Also jetzt so zu tun, als würden alle Menschen so sein und leben wie wir jetzt vielleicht, ist ja auch Blödsinn. Also es stimmt ja auch, dass es Menschen gibt, die genau diese Einstellung haben. Und ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte und wieder keine politische Kategorie. Die Frage, die man, glaube ich, tatsächlich stellen muss, ist, wie geht man mit solchen Medien um? Welche Macht gesteht man solchen Medien zu? Oder kann man das sogar irgendwie nachprüfen? Und dann die große Frage, es ist halt ein Werkzeug. Oder? Also als, als Menschen, die Leute bewegen wollen, sehe ich ist eine Plattform als Werkzeug. Und wenn da andere Leute schreiben, dessen Meinung ich nicht habe, dann ist das so und ihr könnt mir glauben, ich eck eh genug an in der Krone.
1: <lacht> Kannst du dir das vorstellen, irgendwo zu arbeiten, wo äh, eine der bekanntesten Personen für alles steht, was du nicht bist?
2: Ja, kann ich, weil ich glaube, dass die, dass die inhaltliche Auseinandersetzung gehört zu unserem Grundthema des gesellschaftlichen Lebens. Wir müssen uns immer im Diskurs die Dinge aushandeln und da gibt es immer unterschiedliche Einstellungen und Meinungen. und Das haben wir in jedem sozialen System, das hat man beginnen in der Familie, das haben wir im Unternehmen, da sind sich auch nicht immer alle einig. Aber wir finden im Diskurs dann am Ende eine Lösung, die dann alle mittragen und immer gehen. Bei diesem Thema die Krone und Plattformen und Werkzeuge, da, da, da ist für mich wichtig zu verstehen, Warum und wieso nutzt man das? Und wir diskutieren ja immer in diesem Talk, immer und immer wieder, wie erreichen wir eigentlich die Menschen, die nicht ohnehin da sind, wo wir sind. Weil wir sind uns da immer ja schnell einig. Also hier sitzen meistens Menschen, mit denen wir sehr schnell zu ähnlichen Meinungen kommen. Und ähm, da sind wir, man nennt das jetzt, glaube ich, Bubble. Da sind wir dann in so einer Gruppe, der, der ohnehin überzeugt. Und wir wollen ohnehin alle irgendwie das Gleiche. Ähm wir haben aber über demokratische Mehrheiten gesprochen. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir die Menschen, die dem Thema Gestaltung der zukünftigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht so nahe sind wie wir, wie kriegen wir die dahin, dass wir sagen, bitte setzt euch damit auseinander, was passiert denn eigentlich mit eurem Leben und mit unserem Leben, wenn wir jetzt nicht handeln? Dass wir dorthin eintragen und sagen, jetzt nicht handeln, heißt, die Erde erwärmt sich, die Wälder sterben, die Seen trocknen aus, Starkwetterereignisse, ganz starke Migrationsbewegungen. Wenn es bei uns heiß wird, wird es in Äthiopien noch heißer und dann kann man in Äthiopien nicht mehr leben und in anderen Ländern in diesen Breitengraden, dann gibt es riesige Fluchtwellen, es wird zu Wasserknappheiten kommen und alles. Das sind ja alles schreckliche Dinge, die da sind. Und wie kriegen wir diese Diskussion lösungsorientiert an Menschen, die da vielleicht ein bisschen weiter weg sind? Und da, da sind manche Plattformen. Du hast vorher gesagt, wenn du dann drei Dinge twitterst, dann erreichst du die, die du immer erreichst. Aber das ist es dann eben auch. Das sind dann ungefähr so die paar hundert, paar tausend Menschen, die ohnehin in der Community sind. Fein. Da, da bringst du nichts weiter damit, oder? Und die Frage ist: Ist Krone ein geeignetes Medium oder sind solche Medien, die einfach andere Zielgruppen erreichen, geeignet? Ich finde, das ist geeignet, aber es ist auch nicht ganz so einfacher Spagat, finde ich, den du da es machst. Ist kein also einfacher irgendwie Spagat. von der von der doch harten Form des Protests in der Lobau, wo du stehst mit den durchgenäßten Sneakers im Matsch, bis zur Establishment-Zeitung Krone.
0: Ich werde auch weiter Protest machen. Ich bin auch gespannt, wie das mit der Krone weitergeht. Ich habe... Also Insight-Talk, ich habe in meiner dritten Kolumne über die Vermögenssteuer geschrieben, da waren Leute nicht so glücklich damit, wenn man das macht. Und ich glaube, genau wichtig ist dann dort in einer Zeitung, das verkörpert, sich nicht den Positionen anzupassen, sondern seinen Positionen treu zu bleiben, der Bewegung treu zu bleiben und seine Botschaften zu etablieren und damit durchaus in der Zeitung auch einen Diskurs anzustoßen.
1: Wir könnten jetzt über Feigenblatt-Journalismus äh, äh, und Feigenblatt-Funktionärinnen äh, diskutieren. Ich möchte aber viel lieber wissen... Ähm, Wohin möchte Lena Schilling denn eigentlich noch? Was sind denn die Themen, die für dich im Augenblick auf der aktivistischen, äh, auf der äh, umweltschützerischen, klimaschützerischen Agenda ganz weit oben stehen?
0: Naja, ganz klar. Also solange Leonore Gewessler im Amt ist, haben wir eine Absage für den Lobautunnel. Ich zweifle sehr stark an, mit Ministeranklagen, die im Raum stehen und Co., dass das so bleiben wird. Das heißt, Lobau bleibt ist ein Thema und Lobau bleibt ist von einem Spruch zu einer Tatsache geworden. Das heißt nicht, dass es für immer so bleibt. Das heißt, da muss man sehr genau beobachten, was passiert. Erstens. Zweitens natürlich Mobilität. Also wenn wir über Österreich reden, Verkehrssektor ist der, in dem die Emissionen in den letzten 30 Jahren am meisten angestiegen sind. Ein Kanzler, der schon vor dem Wahlkampf über ein Autoland redet, dass Mobilität wird eins der Streitthemen werden. Gleichzeitig, auch mit dem Angriffskrieg von Russland, ist ganz klar, dass Energie noch mal mehr ein Thema geworden ist. Und man sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen muss, wie man das mit den Erneuerbaren denn hinkriegt und was da der Fahrplan ist. Heißt, ich würde sagen, Österreich, Mobilität und Energie, also ganz taktischer Ebene und ganz ehrlich weitergehend müssen wir über Biodiversität reden. Gerade ist das EU-Renaturierungsgesetz von der EVP zurückgewiesen worden, wo man auch ganz klar sagen muss, da geht es halt wirklich um das größte Artensterben seit der Dinosaurierzeit. 130 Tier- und Pflanzenarten sterben jeden Tag aus. Unsere Ökosysteme kollabieren. Das passiert ja de facto jetzt schon. Wir alle haben die Bilder gesehen aus ähm, New York in, in dem Nebel wegen den Bränden. Wir lesen über Wasserrationierungen in Dänemark. Das sind all das, sind jetzt schon. Konsequenzen der Klimakrise und eine Zukunft, die wir geschaffen haben. Aber und damit werden wir umgehen müssen. Und gleichzeitig, glaube ich, darf man sich nicht den Mut nehmen lassen.
1: Das ist eine Schlüsselfrage. Wie schaffst du es, bei all dem, was du jetzt aufgezählt hast, ich kann sagen, für mich ist das irgendwann in einer absehbaren Zeit alles vorbei, für dich hoffentlich nach einer viel, viel längeren Zeit noch lange nicht. Wie schaffst du es, diesen Mut zu behalten?
0: Weil es viele Menschen gibt, die auf verschiedenen Seiten kämpfen, weil wir ja als Gesellschaft trotzdem auch viele Teile haben, die als Klimabewegung verbunden sind. Die Klimabewegung sind nicht nur Fridays for Future Leute, die auf die Straße gehen, nicht der Jugendrat, nicht global bleibt und nicht die Klimakleber. Die Klimabewegung sind alle Menschen, die versuchen, der Klimakrise Einhalt zu gebieten und gemeinsam am selben Strang ziehen und kämpfen. Und weil es da doch so viele Menschen gibt und weil in den letzten Jahren sich die großen Tanker zumindest ein Stück bewegt haben. Und gleichzeitig, weil ganz ehrlich, überall auf der Welt gerade AktivistInnen kämpfen. Das ist das Schöne an in einer internationalen Bewegung. Eine Frau, die ich getroffen habe, wahnsinnig großartig, ein erster Häuptling, ein weiblicher im Amazonas, die kämpft dort dagegen, dass Regenwälder nicht abgeholzt werden. Freundinnen von mir kämpfen in Indien gegen Coca-Cola und Abpumpanlagen und die riskieren jeden Tag ihr Leben, überall auf der Welt. Und wenn so ein weltweiter Klimastreik anfängt, muss ich lächeln, weil in der Früh, wenn ich aufstehe, beginnen die Menschen am Ende der Welt zu streiken. Und wenn ich schlafen gehe, tun sie es noch immer.
1: Wie weiblich ist dieser Kampf eigentlich? Du hast jetzt irgendwie ein paar Frauen als Key Figures aufgezählt.
0: Ja, es sind vor allem gerade in Sprecherinnenpositionen vor allem Frauen. Und das hat ganz viele Gründe. Die Klimakrise ist sicher auch ein feministischer Kampf, weil aufgrund der allgemeinen Ungleichverhältnisse die Klimakrise Frauen noch einfach härter trifft. Vor allem, also wenn wir uns das anschauen, 2004 bei der Flutkatastrophe waren von 100 Prozent der Betroffenen 70 Prozent Frauen, weil sie weniger schwimmen können, weil sie weniger ausgebildet sind. Also ganz lange Geschichte. Aber Frauen sind de facto einfach mehr betroffen. Und gleichzeitig ist das Schöne, dass in dieser Bewegung Frauen einen Platz gefunden haben und wir auch ein Miteinander etabliert haben, in dem wir eine, einen guten Umgang haben und Frauen empowern, nach vorne zu gehen.
1: Ulrich, wie viele Lena Schillings braucht die Umweltbewegung und wie viele Lena Schillings bräuchte die Politik?
0: <lacht> da sind sich die Parteien wahrscheinlich nicht einig.
1: Ganz viele. <lacht>
2: Ganz viele. Und wie die Lena sagt, es gibt ja zum Glück auch, auch viele. Also es gibt einfach viele Menschen, die sich engagieren. Und es werden immer mehr, das ist das, was mir nämlich auch Zuversicht gibt, es werden tatsächlich immer mehr. Also wir haben in den letzten zehn Jahren schon, schon deutliche Veränderungen erlebt, also in der Gesellschaft, dass eben mit, den, mit Fridays for Future die Gesellschaft als Ganzes auf die Straße gegangen ist. Das hat mit jungen Leuten gestartet und irgendwie sind dann alle dort mitgegangen, mit gezogen worden und haben dann auf einmal auch dieses Thema präsenter gehabt. Also das ist schon mal gut. Also es braucht ganz viele Menschen, die sich engagieren und die braucht es aber sehr divers. Also ganz viele Klone von der Lena helfen wahrscheinlich auch nicht. Aber es braucht einfach Menschen, die sich wie die, wie die Lena einsetzen und das finde ich total cool. Und so wie du das machst, das ist es einfach auch gut gelungen, weil du natürlich schon auch den Inhalt mit, mit einem gesunden Sendungsbewusstsein verbindest. Und das braucht man dazu, weil das hilft alles nichts, wenn ich im Camp Hock als Eremitin und äh, nie rausgehe. Und äh, du hast das Megafon in die Hand genommen und hast gesprochen. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil das müssen wir ja auch in die Gesellschaft tragen und vor allem in alle Ecken der Gesellschaft. Also nicht nur in der Klima- und Umweltbubble, sondern wir müssen ja Menschen überzeugen, die noch nicht überzeugt sind oder die einfach auch sich Medien bedienen, die viel Fehlinformation auch bringen oder die mutlosen Politikerinnen und Politikern gegenübersetzen, die sagen, ja, ist eh alles nicht so schlimm. braucht man sich eh keine Sorgen machen. Da müssen wir ja hin zu diesen Menschen und
1: die überzeugen. Lena, ich habe in einem Porträt über dich einen Satz gefunden, den du gesagt hast. Ich habe leider ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ich glaube, ich bin ziemlich goschert und ein bisschen größenwahnsinnig. Ähm, größenwahnsinnig heißt oft mal realitätsfern, heißt aber auch das Scheitern äh, relativ absehbar ist. Wie definierst du dieses größenwahnsinnig? Hoffentlich anders, als ich es gerade definiert habe.
0: Ja, ich glaube, also das kann man im Ursprung von diesem Lobau-Protest sehen. Seit 20 Jahren gab es Protest gegen diese Lobau-Autobahn und diesen Lobautunnel. Und irgendwann, ganz am Anfang von der Geschichte, haben wir einfach eine Freundin geschnappt und gesagt, okay, wir machen jetzt eine Presseausstellung, schauen wir mal, was passiert. Haben ein Schild geschrieben, Lobau besetzen. Ich habe mich nicht mal in der Lobau auf einen Bagger gesetzt. Ich hatte so semi-viel Ahnung davon. Wir haben das irgendwie veröffentlicht und dann war das plötzlich der Titel auf ganz vielen Zeitungen. Und am nächsten Tag habe ich Anrufe gekriegt von allen möglichen Klimaorganisationen. Die waren so, macht ihr das wirklich? Wie geht denn sowas? Wir können doch keine Besetzung machen. Und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt haben wir es angekündigt, jetzt machen wir es auch. Und daraus ist das gewachsen, also aus so einer frechen Ankündigung mit einem Schmunzeln und einem Schauen wir mal. es gibt alle Optionen, was daraus werden kann. Und ich glaube schon, und das ist vielleicht, was uns fehlt an Visionen, dass wir an die Dinge glauben müssen, die jetzt noch unvorstellbar sind. Und das ist auch, was wir als Klimabewegung gemacht haben. Wir haben Unmöglichkeiten möglich gemacht. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Diskursebene verändert hat. Noch in zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass die Klimakrise so präsent wird. Oder zumindest hätte ich es nicht gedacht. Und ich glaube, das ist damit gemeint.
1: Du hast gesagt, du willst mit allen sprechen, mit allen Playern und Playerinnen. Ähm, Uli Siemer, Wiens Verkehrsstadträtin, <lacht> und Umweltstaatrin, du lachst jetzt, ähm, die spricht... Hieß es eben, vor einem halben Jahr noch, spricht nicht mehr mit dir. Spricht sie mittlerweile wieder mit dir?
0: Nein, leider nicht, aber ähm, Einladung geht raus. <lacht>
1: okay. Die letzte Frage hier an unseren Gast äh, lautet in diesem Talk immer, äh, dass die Leute motiviert werden sollen, eine für sie vielleicht klein wirkende Aktivität zu setzen, die in Summe dann doch einen großen Impact hat. Wir nennen das den Tipp am Freitag. Ähm, ich will jetzt auch nicht tausend Klone von Lena Schilling haben. Also sagt jetzt nicht, werdet alles so wie ich. Aber was wäre denn dein Tipp am Freitag für unsere Seherinnen und Hörer?
0: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag. Trotz allem, dass die Klimakrise ein politischer Kampf ist. Das heißt, was könnt ihr machen? Politisch aktiv werden. Schaut in euer Grätzl, in die Bürgerinneninitiative in eurem Ort. Schaut auf eine Demonstration, mit der ihr euch identifizieren könnt. Packt es an. Ähm, die Mobilitätswende liegt auf der Straße vor eurer Haustür, wenn man so möchte. Und da anfangen, also tatsächlich in fast jedem Ort gibt es eine Bürgerinneninitiative, in fast jedem Ort gibt es eine politische Partei. Der Aufruf ist, wir müssen als Gesellschaft wieder mehr mitgestalten und vor allem partizipativ und mutig an diesem demokratischen Prozess teilnehmen. Also wir sind sowieso PolitikerInnen in einer Demokratie, also es auch aktiv sein.
1: Liebe Lena, ich sage vielen herzlichen Dank, vor allem auch für diese Energie und diese Begeisterung, die du hier in dieses Gespräch auch gebracht hast, die ich bei allem, was ich von dir mitbekomme, auch spüre. Ähm, jetzt geht es aber nicht darum, was ich aus diesem Gespräch mitnehme, sondern ähm, was der Ulrich aus diesem Gespräch als Fazit zieht. Ulrich, was nimmst du aus diesem Talk mit der Lena mit? Ich zitiere die Lena. Packt es an. Packt es an. Und, und das hast ja. du gemacht.
2: Und ähm, hast dadurch eine, eine große Bewegung ausgelöst. Und was ich faszinierend finde an, an dir und deiner Bewegung ist, Ihr habt eine Idee, eine Vision, ihr entwickelt ein Konzept, ihr geht nach vorne und ihr tragt es in die Breite. Und ich halte das für so wichtig, dass ihr das in die Breite tragt. Und ich schätze deinen, deinen Mut und die Kraft, da vorwärts zu gehen, den Anfeindungen auch zu widerstehen und mit, diesem positiven, mit deiner positiven Art einfach zu sagen, packt es an, packen wir es gemeinsam an, wir werden das lösen. Das finde ich gut.
1: Dann bedanke ich mich bei euch beiden für dieses Gespräch und äh, hake trotzdem noch einmal bei einem Punkt ein. Ich würde mir viele Lena Schillings in der Politik wünschen, weiß aber, dass Menschen wie Lena Schilling aus gutem Grund nicht in die Politik gehen, weil so ganz, ganz andere Menschen die politischen Arenen beherrschen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht. Ändert sich da ja etwas genau durch die Energie, die all die Lena Schillings, die wir auf dieser Welt haben, in die Politik einbringen können. Äh, Sagt Danke fürs Zuhören, fürs Zusehen und hab noch eine Bitte an euch. Ihr könnt diesen Podcast unter anderem ja auch auf Spotify hören und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet. Äh, nicht nur ihr seid super oder ihr seid super super, sondern auch ein bisschen inhaltliche Kritik, Anmerkungen, Anregungen. Das wird uns wahnsinnig weiterbringen und damit bin ich für heute fertig. Wir hören oder sehen uns wieder beim nächsten Mal Freitag in der Arena. Danke, Servus und Baba.